0: Ja, hallo Maxim, ich sitze heute mit dir bei mir auf dem Balkon und wir wollen über die Kommune sprechen, ein temporäres Hausprojekt, in dem du fast ein Jahr oder ein gutes Jahr gewohnt hast und ich freue mich voll, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch, sehr schön hier auf dem Balkon.
0: <lacht> ja, Max, du wirst als allererstes dich einfach mal vorstellen, ich weiß noch gar nicht so richtig, wer du bist, was hat dich nach Bayreuth verschlagen, ähm, genau,
1: du ja. kannst
0: gerne von dir erzählen.
1: Ich bin Maxim. Ich bin 23 Jahre alt. Ich studiere PNE im siebten Semester. Ja, genau.
0: Was ist denn PNE?
1: <lacht> ah, genau. Das, das sollte ich vielleicht noch hinzufügen. Ja, es ist Philosophy and Economics, also analytische Philosophie und Volkswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre. Und genau, das ist ein Doppelstudiengang daraus. Und ich ähm, schreibe gerade eine, oder fange jetzt an, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Aber ganz klar im Philosophie Teil. Und genau, ähm, ich habe vor ungefähr einem Jahr dieses, also die Kommune gegründet. Ähm, mit ein paar Freunden von mir, genau. Gibt es sonst noch irgendwelche relevanten Informationen, die ich... Äh, nee, super, perfekt. Okay.
0: <lacht> dann gern vielleicht auch zu dem Ort, von dem du gerade schon gesprochen hast, der Kommune, was ist das so für ein Ort? Ich habe da so ein paar Entweder-Oder-Fragen erstmal zum Einstieg mitgebracht, einfach damit wir die ein bisschen einkategorisieren können und dann können wir danach gerne nochmal tiefer tauchen und da weiter erzählen. Perfekt. Ähm, genau, ist es ein Stadt- oder ein Landprojekt? Stadt. Stadtprojekt. Sehr klar mitten in Bayreuth.
1: Ganz genau. Also ja. genau. Also wir haben uns eine Wand mit dem Kilians geteilt. Also falls man jetzt so die Stadtgeografie von Bayreuth kennt, ist halt ein an dieser Römerstraße, da wo die jetzt im Bar sind, es mhm. war sehr praktisch, weil unsere Lieblingsbar praktisch direkt um die Ecke war.
0: Haben <lacht> wir dann auch oft. Ach, schön, also super mitten in der Innenstadt auch. Genau. Mhm. Mhm. Schön. Und es ist ähm, Jan, also ich habe es schon ein bisschen angesprochen, temporäres oder dauerhaftes Projekt? Wie war das gedacht auch vielleicht von Anfang an?
1: Also ich glaube, wenn es ein großes Merkmal der Kommune gibt oder wenn ich jetzt gerade nur so eins rauswählen will, dann wäre es, dass wir einfach Sachen nicht so weit geplant haben oder eigentlich meistens gar nicht. Und also es war, glaube ich, schon relativ klar, dass wir alle bald unseren Bachelor machen werden würden. Aber uns war jetzt nicht klar, ob wir den jetzt in einem oder in zwei Jahren machen ähm, oder in eineinhalb Jahren. Und das variiert jetzt auch noch unter den Mitgliedern ähm, oder ehemaligen Mitgliedern. Und ähm, das heißt, wir hatten uns da nicht so richtig Gedanken gemacht, als wir eingezogen sind, wie lange das jetzt dauern sollte.
0: Hm. Und seid ihr ein Mietprojekt gewesen oder ein Eigentumsprojekt?
1: Genau, wir waren ein Mietprojekt.
0: Und habt ihr eine gemeinsame oder eine getrennte Kasse? Wir
1: hatten eine gemeinsame Kasse. Also, so, wir haben alle Ausgaben geteilt für Essen. Also, wir mussten sie auch so ein bisschen aufbauen, aufpäppeln in die, die Kommune, als sie eingezogen sind. Das war mehr als renovierungsbedürftig. Und, ähm, das haben wir dann auch natürlich alles geteilt, also gestrichen und so, ja.
0: Hm. Ja, du leitest schon perfekt über, wie ist das denn entstanden oder also, was ist das für ein Ort, vielleicht magst du einfach mal davon erzählen ähm, oder für ein Ort gewesen, vielleicht auch eher.
1: Genau. Ähm, ich glaube, ich fange einfach mal an, wie es entstanden ist und ich meine, also ich habe da auch natürlich am Vorbereitung auf das Interview irgendwie drüber nachgedacht und ich kann nicht so einen Zeitpunkt festlegen, wo wir das so entschieden hatten. Ähm, zwei Freundinnen von mir, die haben äh, die haben da öfter so Witze drüber gemacht oder so, ja, äh, das so langsam in, in Gang gesetzt. Oder nicht in Gang gesetzt, aber es war halt irgendwie immer so ein Witz, den wir gemacht haben. So, ah, komm, lass irgendwann mal eine Kommune gründen, wenn es sich's anbietet. Und irgendwann ist es aus diesem Witz halt viel mehr geworden. Und dann gab es irgendwie die Möglichkeit und ja, dann war es so, ja, okay, cool, dann machen wir es jetzt. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht so viel dann drüber nachgedacht. Ich war einfach froh, dass ich das jetzt ausprobieren konnte. Mhm. Ich kann mich erinnern, also es gab dann irgendwann diesen diesen also genau, also wir haben immer Witze darüber gemacht und dann gab es wohl doch irgendwo diesen Moment, wo so dieses Entscheidungsmomentum einfach umgekippt ist und wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir es einfach. Und dann hatten wir eine relativ lange Phase, so im Sommersemester, wo wir halt Wohnung gesucht haben. Das war ein bisschen schwierig. Nicht jeder Vermieter mochte das, dass wir nur Studenten sind oder dass wir auch halt so ein bisschen anderesartiges Wohnprojekt haben. Und ähm, dann haben wir aber schlussendlich genau unser Haus in der Innenstadt bekommen. Ähm, ja. Genau, dazu, ich glaube, so ist es entstanden. Ähm, eigentlich, jetzt, wo ich drauf zurückblicke, eigentlich ganz witzig, weil das war die Dynamik in der Freundesgruppe sehr oft. Also wir haben uns hingesetzt, alle Witze drüber gemacht und dann haben wir es irgendwann tatsächlich gemacht. Und dann, es gab nie so einen richtigen Moment, wo wir es dann so entschieden haben, sondern es ist irgendwie so, wie so reingerutscht, so reineskaliert
0: eskaliert. Hm, so ein Prozess dann einfach entstanden.
1: Genau. Ja. Hm,
0: schön. Und du hast gesagt, ihr habt am Anfang erstmal renoviert, das heißt, den Ort, den ihr dann da gefunden habt, was war das für ein Ort und was habt ihr da auch draus gemacht?
1: Also, die Kommune war mal eine Shisha-Bar, ein Steakhouse. Ähm, also, im Sommer haben wir viel auf der Straße vor der Tür gegessen. Und da kam auch mal ein Herr vorbei, der meinte, dass es. Entweder hat er einen Witz gemacht oder er hat es ernsthaft gemeint oder er meinte, es war mal ein Puff. Also, es war irgendwie wild, was es war. Und ähm, es stand auch so ein riesiger Stahltresen ähm, in unserer Küche. Ähm, also, es war schon irgendwie klar, dass es mal eine Bar war. Die Toiletten hatten noch so diese Kennzeichen von so Mann und Frau. Ähm, also es war irgendwie schon klar, dass es äh, mal irgendwie ein Restaurant war oder Teil von der Gastronomie. Und ähm, sonst war es einfach sehr runtergekommen. Es war riesig ähm, und sehr runtergekommen. Also keine Ahnung, <lacht> wir haben immer Witze gemacht, weil also die Hauswand, wenn man, sich, wenn man die von der Seite angeguckt hat, von außen, dann hat die so ein bisschen nach außen gebeult. Oder zum Beispiel äh, an der Hauswand waren auch einfach Löcher drin. Also die dann praktisch in unseren Wohnraum reingegangen sind. Und äh, ja, also Fensters eine Fensterscheibe war kaputt, also war so ein, einfach so ein Loch drin. Ähm, das war sogar den ganzen Winter über so. Das war einer der Gründe, warum es sehr kalt war bei uns. Also es war sehr renovierungsbedürftig, genau. Mhm. Also so, glaube ich, kann man äh, das so äußerlich materiell beschreiben.
0: Mhm. Und wie lief dann diese Renovierungsphase ab für euch?
1: Eigentlich, also... Es war super witzig. Also, es, äh, also wir haben nicht so viel renoviert. Wir haben irgendwie gestrichen, haben, wir haben so ein paar Leisten verlegt. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir haben halt eingerichtet. Also die war halt komplett leer und jetzt haben wir halt alle Möbel reingeräumt. Und ähm, das war, ja, das hat richtig Spaß gemacht. So irgendwie eine Sache. So es waren zwei Wochen glaube ich im Sommer und wir haben eigentlich jeden Tag nur Sachen geschleppt, gestrichen. Und dann abends unseren Freunden gesoffen und dann morgens wieder aufgestanden, Brötchen geholt, alles saßen so am Frühstückstisch und wir haben so ein bisschen überlegt, ja, was was machen wir denn heute? Was steht an? Dann haben wir das gemacht, durch die Hitze geschleppt und dann abends wieder gesoffen. Und das war wie so ein Kreislauf. Es hat, also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also es war jetzt, glaube ich, nicht so das klassische Planungsmodell, wie man jetzt was renoviert oder äh, vielleicht einzieht.
0: Also viel ist so aus dem Impuls dann auch einfach entstanden.
1: Ja, genau. Also, das meine ich auch, so wenn es vielleicht ein so wichtiges Attribut gibt, dann. Dass wir Sachen einfach nicht so richtig geplant haben.
0: Und als ihr dann da wart vor Ort, wie war das für dich? Also, so wie fühlt sich das an, wenn du jetzt einfach von dem Zusammenleben da erzählen würdest? Oder was, ja, was war so dein Erlebnis?
1: Also, es hat auch ganz, ganz schön sich verändert. Ähm, wenn wir jetzt gerade schon in der Anfangsphase sind, dann würde ich da einfach mal anfangen. Ähm, keine Ahnung, am Anfang haben wir uns schon, oder ich mich jetzt wahnsinnig cool gefühlt. Also, allein der Name fand ich schon cool und. Ja, einfach was Neues ausprobieren. Ich bin wieso jemand, der, ja, glaube ich, relativ wechselhaft ist. Ich probiere immer gerne neue Sachen aus. Und das war wie so der neue Lebensabschnitt, so, mm, äh, ja, genau. Halt in das neue Haus einzuziehen. eine sehr guten Freundin von mir. Ähm, ja, ich glaube, so würde ich das beschreiben. Und dann war es auch einfach viel witzig. Also, keine Ahnung, ich hatte mit denen davon nur so einen Monat lang zusammengewohnt. Und dann sind wir in die Kommune gezogen. Und dann sind wir uns halt näher gekommen. Und das war dann sehr... Keine Ahnung, ich kann mich erinnern, dass wir viel gelacht haben ähm, am Anfang und dann soll ich einfach mal so durch die ganze Zeit
0: <lacht> Reise gehen, ja.
1: wie es so verlaufen ist. Genau, also da habe ich irgendwie noch sehr gute Erinnerungen dran. Das war auch noch vor Corona der Sommer und da waren auch irgendwie viele Leute da. Oft haben einfach Leute bei uns getrunken oder wir haben einfach miteinander Zeit verbracht, wir hatten halt sehr viel Platz. Und dann kam so der Corona-Winter und das war irgendwie wahnsinnig süß, weil das Haus war sehr kalt und natürlich haben nur ein paar, zum die Heizung funktioniert und so, das hat sich so ein bisschen angefühlt wie so wir rutschen, so wie so kleine Pinguine zusammen und stellen uns so ein bisschen gegen die Kälte und halt gegen Corona und so ein bisschen natürlich die Einsamkeit in Corona und ähm, keine Ahnung, also ich habe sehr süße Erinnerungen daran, wie wir alle so im Bett gekuschelt haben und so Kreuzworträtsel gelöst haben ähm, und ich hier eingeschlafen bin oder äh, was haben wir noch gemacht? manche sind wir so Schlitten gefahren. Haben und ähm, sind wandern gegangen und so. Das, keine Ahnung, das war irgendwie eine sehr, sehr schöne Phase. Das war halt Corona. Corona persönlich hat mir nicht so gut getan. Auch weil ich ein wahnsinnig extrovertierter Mensch bin. Und das war so einer, the Safe Haven, äh, mentally, für mich. Ähm, ja, genau. Während Corona. Und das war eine wahnsinnig schöne Phase. Genau. Und dann im Sommer hat sich so ein bisschen mehr aufgelöst. Also da waren die, die Regelungen einfach ein bisschen lockerer und dann haben wir dann wieder ein bisschen mehr so in seinen. Freundesgruppen gemacht. Das war eigentlich auch ganz schön, weil die Kommune, die ist ja genau in der Innenstadt und dann kam halt viele Freundesgruppen zu uns und dann hat man sich bei uns getroffen. Das fand ich ganz cool. Aber da hat sich dann, da haben sich schon so die Anfänge aufgebaut, dass sich so ein bisschen mehr distanziert hat zwischen uns. Genau, und das, das fand ich persönlich wahnsinnig schade, weil ich halt jemanden oder ein Mensch bin, der dieses Gemeinschaftsgefühl über alles liebt. Also ich sage immer, es ist ein Wunder, dass ich noch in keiner Sekte bin. Und das ging so ein bisschen verloren für mich in der Phase. Ähm, auch weil von einer Mitbewohnerin der Freund aus einer Fernbeziehung hergezogen war. Und dann haben die sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und das hat so ein bisschen so, ja, so ein bisschen, so wie es so in Gruppen eingeteilt. Also davor habe ich das Gefühl, waren wir sehr, haben wir alle, in, alle an einem Z äh Strang gezogen. Und dann war es eher so, so vereinzelte Gruppchen. Also ich hatte dann noch mit zwei Freunden von mir sehr viel zu tun in der Kommune aber dann halt nicht mehr so und ähm, genau und dann war das letzte Wintersemester da ähm, nee das letzte genau der Wintersemester ist ja jetzt also so, das war so die letzte Phase und das hat sich dann immer weiter intensiviert hat sich immer so ein bisschen weiter entzweit ähm, bis die beiden dann ausgezogen sind also die Freundin von mir und ihr Freund und ähm, genau wir mussten wieso Anfang dieses Jahres raus und weil die dann ausgezogen sind, dann hat sich auch nicht für uns gerechnet, also mietetechnisch. Und dann sind wir jetzt auch alle ausgezogen. Genau. Das würde ich so sagen. Eine sehr kurze Zusammenfassung, wie sich das so angefühlt hat.
0: Hm. Und, ähm, ja, wie, kannst du vielleicht auch nochmal zu dem Ort auch nochmal ein bisschen mehr erzählen? So, wenn, wenn du jetzt so zu Hause reinkommst, wie ist es so da anzukommen oder ja, so gerne. dadurch, zu, weil es ist immer so schwer, sich das dann hm. auch vorzustellen? Also. Da ein bisschen erläutern.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also wenn man so die durch die Tür eintritt, dann war erstmal so ein langer Gang da. Und auf der linken Seite war so eine Toilette, auch wieder so markiert mit so einem Gastrozeichen für, ich glaube Männer oder Frauen, ich weiß es nicht mehr so genau. Und halt so ein Meer von Schuhen und Jacken. Also wir waren, in unserer so Höchstzeit waren wir acht Leute, die da gewohnt haben. Und also du musst das praktisch so richtig durchwarten durch so Schuhregale, die so halb aufgestellt waren und Schuhe, die so drausquollen. Ähm, dann zu unserer Rechten, also wenn man dann praktisch durch die Tür rechts geht, da äh, war dann so der, praktisch, was ehemalig der Schankraum war und was unser Wohnzimmer war, standen Sofas und so äh, Tische, genau, und unsere Küche und es war ein riesiger Raum und der wurde praktisch so ein bisschen zweigeteilt durch so eine Wand und in der einen Hälfte war unser Wohnzimmer und in der anderen Hälfte war dann die Küche und ähm, ja, genau, also ein ein großes Merkmal, so visuell der Kommune würde ich sagen, waren unsere Tische, das waren immer Böcke, wo ähm, so Türen drauf waren mhm. und ähm, keine Ahnung also in jedem Stockwerk stand mindestens einer von denen und das ist so ein Bild, das finde ich sehr für mich das repräsentiert und ähm, genauso um Wohnzimmer und in dieser Küche hatten wir die ganze Wand halt ähm, voll mit Bildern von unserer von unseren Semestern, unseren Freunden ähm, genau, so sah das so ein bisschen bei uns aus wenn man dann den ersten Stock hochgegangen ist, dann war wie so ein kleines Foyer da mit so ganz vielen einzelnen Zimmern äh, wir hatten einen Filmraum wir hatten einen Raum für, wenn man jemanden mal mit nach Hause bringt und man alleine sein will, weil wir haben ja natürlich alle zusammen in einem Schlafsaal geschlafen. Das heißt, falls man doch so ein bisschen Privatsphäre wollte, dann also Privatsphäre mit jemand wollte, dann gab es dafür einen Raum. Äh, dann hatten wir so einen Lernraum, wo wir zusammen gelernt haben, obwohl das nicht so gut funktioniert hat. Ähm, und so ein, so ein Social Room, also so, wo wir Zeit miteinander verbracht haben. Ähm, genau, wir hatten eine Bibliothek, einen Waschraum zwei Klos, das waren so alle Zimmer auf dem Stockwerk. Wenn man dann noch einmal ins Hochgegangen ist, dann waren da so zwei Rückzugsräume, ein Ankleidezimmer, also wir haben auch alle unsere Kleidung geteilt und eben der Schlafsaal und noch ein Klo. Hm. Der eine der wenigen warmen Räume im ähm, ja, in, äh, in der, im Winter dieses Bad, oh, wow. das einzige beheizbare Bad.
0: Das spannend. Und also du hast jetzt gerade schon mal eben angesprochen, die die Räume waren sozusagen den Funktionen zugeordnet. Das Ganze genau. fasst man ja auch so ein bisschen unter dem Namen Funktionales Wohnen zusammen. Wie seid ihr dazu gekommen? War das von Anfang an also euch schon mal ein Begriff oder hat sich das aus euch heraus entstanden oder kanntet ihr andere Projekte, die sowas gemacht haben?
1: Ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau. Ich bin mir relativ sicher, dass das eben von der einen Freundin von mir ausging. Ähm, die hatte so viel so hippy Kommunen besucht und hatte sich da auch irgendwie so eingelesen und, und hat da auch eine Hausarbeit drüber geschrieben und die hatte das irgendwie sehr interessiert und ich glaube so die Idee funktionales Wohnen ging irgendwie stark von ihr aus also so also ich glaube wie gesagt wir haben immer Witze darüber gemacht dass wir eine Kommune gründen sollen aber uns war nicht so klar welches Konzept jetzt oder also Wohnkonzept da jetzt so dahinter stehen sollte und ich glaube das hat sie sehr stark so äh, so uns vorgelegt und als, ja oder nicht vorgelegt oder halt so vorgeschlagen
0: hm. ja. Und wie hat sich das dann angefühlt so aus dem, also ich schätze mal davor hast du wahrscheinlich einfach ähm, selber auch ein Zimmer für dich gehabt, dann in, ja, in einen anderen Raum zu ziehen, wo es plötzlich gar keinen eigenen Raum mehr für dich gab?
1: Also ja, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, also ich bin jemand, der extrem extrovertiert ist. Und ähm, also für mich war es so a dream come true. Ich hatte das oft, wenn ich vorher halt mit Freunden zusammen gewohnt habe oder vorhin in WGs gewohnt habe, dass mir das immer noch nicht intensiv genug war. Also ich wollte noch mehr Zeit mit Menschen verbringen. Ich wollte noch mehr irgendwie konstant von Menschen umgeben sein. Und ähm, dann war es halt richtig schön. Also es war wie so Ferienlager mit meinen Freunden. Ähm, Keine es gab sehr schöne Abende, wo wir zufälligerweise alle zur selben Zeit ins Bett gegangen sind. Und dann ähm, sind wir halt, lagen wir so nebeneinander und dann hat irgendwie jemand einen Witz, also so ein bisschen wie ein Schul äh, so ein Ferienlager, in der Schule, hat irgendjemand einen Witz gemacht, da haben alle gelacht und dann war kurz Stille, dann hat jemand was wieder gesagt dann haben wieder alle gelacht und dann hat irgendjemand gesagt, oh, jetzt müssen wir aber wirklich schlafen gehen und dann haben wir irgendwas gemacht und dann ging es immer so weiter und das, äh, also für mich war es wahnsinnig schön, also äh, ja, genau, also ich glaube, das ist aber auch besonders meine Perspektive, einfach weil ich so extrovertiert bin.
0: Hm, ja Und hast du dann davor auch selber schon mal für dich so dran gedacht, auch gemeinschaftlich zu wohnen? War das schon immer so auch eine Motivation, dass du deswegen auch leicht aufspringen konntest auf den Zug oder war das eigentlich dir nicht so geläufig?
1: Um, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Also so, ich hatte, ich bin äh, also zwischen meinem Abi und dem Studium praktisch ein Jahr lang durch Spanien getrampt und da war ich auch mal in Hippie-Kommune und es war, also irgendwo muss das schon existiert haben, in so irgendwo in meinem Kopf in einer verstauten Kiste, aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wo das herkam. Ich kann mich nur erinnern, als es dann so klar wurde, dann hatte ich richtig Bock drauf. Dann, dann hatte ich auf einmal Lust. Um, aber ich weiß jetzt, ich kann jetzt nicht den Finger drauf legen, ob dieses Wissen so richtig existiert hat vorher in meinem Kopf, dass es auch noch andere Wohnkonzepte gibt.
0: Hm. Genau. Ja. Und beim funktionalen Wohnen gab es da für dich auch Herausforderungen? Also du sagst jetzt eigentlich, ist es ist dir sehr leicht gefallen, weil das so, ja so ein, ja dieses tiefe Miteinander tauchen die eigentlich ganz gut getaugt hat, aber gibt es auch so Aspekte, wo du merkst, puh, das war schon schwierig oder auch für euch als Gruppe, das war schwierig?
1: Also ich fange mal mit diesen einfachen logistischen Problemen an. Also wie gesagt, wir haben nie irgendwas geplant. Und das hat, das hat natürlich auch manchmal, war es dann ein bisschen schwieriger. Ähm, keine Ahnung, wir haben über, lange überlegt, wie genau wir die Kasse machen. Also praktisch, dass wir alle Essen das ganze teilen. Und das hat nicht immer perfekt funktioniert. Ähm, und dann haben wir es irgendwann über Split, äh Splitwise gemacht und das war dann voll okay. Ähm, und sonst so fallen wir jetzt nicht so viele Sachen ein. Also auf diesem logistischen Niveau. Und genau, also vielleicht eine emotionale Herausforderung war dann tatsächlich auf jeden Fall, dass diese eine Freundin sich so von uns distanziert hat und dass die Kommune sich so ein bisschen entzweit hat und dann auch aufgelöst hat, als sie ausgezogen ist. Und das fand ich irgendwie nicht so schön und das hat auch gebraucht, bis ich da irgendwie so mit klar gekommen bin. Hm. Ähm, ja, das fand ich sehr, sehr schade. Aber ansonsten würde ich sagen, gab es nicht so viele Probleme. Also zum Beispiel so während Corona, ähm, war das dem Freund, also aus der Fernbeziehung von der Freundin von mir, sehr wichtig, dass wir halt die Corona-Regeln einhalten. Und es gab irgendwie so, oder so sehr, sehr, sehr streng einhalten. Und das haben halt nicht alle so gefühlt. Also besonders jemand wie ich braucht halt sehr viele soziale Kontakte. Und ähm, da saßen wir irgendwie oft zusammen und haben halt drüber geredet. Aber wir haben dann auch irgendwie einen Konsens gefunden. Und dann haben wir es auch hinbekommen. Also es war jetzt nicht die angenehmste Zeit, aber ich hatte so das Gefühl so am Ende war ich irgendwie ganz zufrieden damit eigentlich wie wir kom miteinander kommuniziert haben
0: hm. hattet ihr so feste Strukturen dass ihr sagt oh, wir treffen uns einmal die Woche um uns auszutauschen oder alle ja, genau. zwei Wochen oder
1: genau also jeden Sonntag waren wir ähm, haben wir aufgeräumt zusammen und dann gab es am Ende vom Aufräumen so das haben wir Sharing genannt da hat jeder einfach mal so erzählt wie es ihm gerade so geht und also ich glaube theoretisch war auch der Gedanke dass wir uns so Sachen mal ansprechen wie wir so pla also Planung war tatsächlich auch immer Teil davon nicht immer, aber relativ oft. Und ähm, eigentlich, glaube ich, auch der Gedanke, dass wir vielleicht so Sachen ansprechen, die uns stören. Aber das haben wir dann in meiner Erfahrung relativ oft außerhalb gemacht. Dann haben wir uns irgendwie getrennt hingesetzt und gesagt, okay, es gibt irgendwie akut, über was wir sprechen wollen, und dann haben wir uns da hingesetzt. Genau, das, war, das haben wir dann jede Woche gemacht.
0: Ja, voll schön. Und ähm, hattest du jemals auch so Schwierigkeiten dann, dass es zu eng war? Also gab es für dich, also. Also es gibt ja immer so diese zwei Bedürfnisse in einem, die so ein bisschen Richtung Autonomie gehen und mhm. eben das andere Richtung Zugehörigkeit. Ähm, war das irgendwie irgendwo bei dir oder bei anderen dann auch mal so ein Spannungsfeld, außer dann eben als diese Beziehungsgeschichte mit reinkam? Oder lief das tatsächlich, während ihr so ganz bewusst auch funktional miteinander gewohnt habt, lief das total gut? Oder habt ihr da Wege auch gefunden, euch da Raum zu geben?
1: Also... Ähm keine Ahnung, also ich bin, wie gesagt, also ich bin jemand, der sehr gerne unter Menschen existiert. Für mich, glaube ich, war das einmal so, dass ich irgendwie ein starkes Bedürfnis hatte, alleine zu sein und einfach keine, einfach keine soziale Energie hatte und dann durch die Kommune gelaufen bin und irgendwie war jedes Zimmer belegt, also wo jemand wo man so alleine sein konnte. Und da, das ist, glaube ich, einmal bei mir passiert und das war irgendwie nicht so geil, aber es war halt auch, das war einmal und das ist auch schon relativ lange her. Aber ich weiß, dass es halt Freunden von mir und Mitbewohnern von mir nicht so einfach war. Also sie sind halt nicht so extrovertiert, die brauchen mehr Zeit für sich. Und für die war das dann nicht immer so einfach, glaube ich, so einen Platz für sich zu finden. Um, also für mich nicht so, aber so für andere auf jeden Fall war das ein Ding, so ein bisschen mehr diesen Rückzugsort zu haben. Genau.
0: Und hattest du das Gefühl, durch dieses also durch dieses Ausprobieren, so eng miteinander zu leben, hat sich in dir was verändert? Oder gab es da irgendwie Lernprozesse, dass du merkst, ah, dass vielleicht irgendwelche ja, vielleicht auch Glaubenssätze sich irgendwie verändert haben, auch wenn ihr jetzt irgendwie drüber sprecht, wie machen wir finanziell das gemeinsam oder so. Also es sind ja ganz viele Themen, die ihr plötzlich angeschaut habt, die sich verändert haben.
1: Du meinst, ob sich was von meinen Überzeugungen verändert hat? Hm. Irgendwie glaube ich nicht so richtig. Also ich glaube, so der die Realisation, dass ich eigentlich so, also mir wurde erst nochmal so richtig bewusst, wie sehr ich das überhaupt suche, dieses sehr intensive Miteinanderleben. Mhm. Es war mir davor schon auch irgendwie klar, aber dadurch, dass ich es mal realisiert habe oder hatte, wurde mir halt bewusst, dass es mir wirklich wahnsinnig wichtig ist und das genau das Richtige für mich ist. Aber ansonsten, glaube ich, hat sich da nicht so viel verändert. Vielleicht müsst ihr auch noch mal länger drüber nachdenken, aber so ad hoc fällt mir jetzt gar nicht so viel ein, was sich da so verändert haben könnte.
0: Ja. ja. Und auch aus dem Konflikt zum Beispiel, wo also mit dieser Enttäuschung dann auch oh. umzugehen, ist da so für dich auch so ein Lernprozess auch nochmal draus entstanden?
1: Ähm, ja, schon, aber das war eher so in Bezug auf die Freundinnen und so die Dynamik, die wir miteinander hatten und eben nicht so in Bezug auf die Kommune. Also so, natürlich hatte so ihre Handlung dann Effekt auf unser Wohnprojekt, mhm. aber ja, das war dann eher so eine emotionale Sache, die so zwischen uns beiden stand. Um, und dann weniger so auf das Wunkern-Projekt, habe ich das Gefühl, bezogen. Genau, also ich glaube, vielleicht fällt mir doch noch einer ein, äh, so ein Glaubenssatz, an dem ähm, wo ich mich selber so ein bisschen beobachten konnte, dass ich den vielleicht durchlaufen habe. Und das war, dass also wir haben ein bisschen so wie ein Spiel gespielt mit sozialen Konventionen, sie zu brechen. Also es hat zum Beispiel angefangen mit Wir beim Essen und ähm das ist dann so eskaliert hinzu, wenn man jemand anders, also so möglichst nah an das Gesicht des anderen geht und in sein Gericht, Gesicht rübst, dann hieß es bei uns, ich liebe dich. Also wir haben auch so unter uns Freunden auch relativ oft, ich liebe dich gesagt oder ich habe dich lieb und dann hieß es es Und dann heißt die Reaktion darauf war dann immer so, oh, danke, voll süß. Und ähm, also ich glaube, wir haben immer mehr mit so sozialen Konventionen gespielt und dann zum Beispiel auch so Nacktheit hat sich dann auch immer weiter aufgelöst. Also klar, also ich, und die Badezimmertüren waren eigentlich auch immer offen, und also es war einfach irgendwann sehr, sehr normal für mich, meine Mitbewohner einmal von der Dusche nackt ins Ankleidezimmer gehen zu sehen, auch für mich selber wurde es dann irgendwann vollkommen normal, so nackt halt zu leben, genau, also ich habe ja auch schon über diese Dynamik gesprochen, dass wir oft einfach Witze über was gemacht haben, bis wir es gemacht haben, wir haben auch immer gesagt, ah, wir sollen eigentlich mal eine Nacktparty machen, das haben wir tatsächlich dann auch gemacht, so unter uns und dann einmal so im großen Stil, Genau, also das das war so, glaube ich, so eine der Sachen, wo ich mich selber beobachten konnte, dass ich mich dann tatsächlich verändert habe. So am Anfang war es jetzt auch noch nicht so schlimm für mich, also da, da hatte ich mir einfach auch nicht so viele Gedanken drüber gemacht und dann, ähm, durch die Kommune wurde es dann einfach völlig normal, also dann auch zum Beispiel auch vom überlie gegenüberliegenden Geschlecht ähm, jemanden nackt zu sehen, war dann auf einmal auch nichts mehr Sexuelles für mich, das war einfach völlig normal und das fand ich eigentlich eine voll schöne, so, Veränderung, so, äh, genau. In mir selber.
0: Genau. Und habt ihr da euch auch Zeit genommen, dann darüber zu sprechen, so was das in euch auslöst? Oder war das eher so, das ist heißt einfach aus der Praxis entstanden und dann hat man das so gelebt oder hatte das dann auch Raum gebraucht, um irgendwie dem Ganzen auch sich dazu auszutauschen? Was passiert da jetzt bei mir oder was passiert bei den anderen?
1: Ich glaube, wir haben nie so richtig drüber geredet. Also es ist eher so passiert und also es war nie eine Voraussetzung, dass man das macht, aber die, die Leute, die halt Bock drauf hatten, haben es halt gemacht. Ähm... Und ja, und es war halt immer diese Dynamik, dass wir halt so Witze darüber gemacht haben. Und dann so halb ernst, halb lachend, haben wir so gesagt, ja, das sollten wir eigentlich mal machen. Und eigentlich finde ich das voll witzig. Ähm, ja, genau. So, ich glaube, so ist es entstanden. Also es war nie so, dass wir uns hingesetzt haben und uns so ernsthaft besprochen haben. Es war eher so halt so eine hm. äh, witzelnde Dynamik. Hm. Genau. Das
0: heißt, bei euch ist ganz viel so neue Ideen und Innovationen eigentlich auch wirklich aus dem ja, lustigen Dialog aus dem Humor eigentlich auch entstanden. Das finde ich auch voll schön, nochmal so zu hören, dass es auch so eine Kraft eigentlich ist, so Dinge zu verändern. Ja. Ja,
1: ja ich, das ist sowas, was ich öfter so in Wohnsituationen oder wenn ich mit Leuten zusammenwohne beobachte, ist, dass Veränderungen sehr selten so Schlag auf Schlag kommt und eher so, so ein graduelles Annähern an so gewisse Trends. Also so dieses so also man fängt an, man dröbst sich so gegenseitig an und endet dann irgendwie auf einer Nacktparty und denkt sich so, wie bin ich hierher gekommen und dann denkt man halt so zurück, ja es ist halt so dieses so, sich gegenseitig immer wieder den Ball zu spielen ähm, und ja und dann immer mehr merken, das macht eigentlich so voll Spaß, wie wir das machen, ähm, ja, das ist glaube ich so, ja wie sich auch so vielleicht so meine Glaubenssätze in der Kommune verändert haben,
0: hm. genau Ja, vielen Dank, Gerne. schöner Einblick, hm. Also ich bin auf jeden Fall auch total beeindruckt, so von euch einfach diesen Schritt zu gehen und zu sagen so, boah, wir machen das jetzt <lacht> und wir probieren es aus mit den unterschiedlichen Räumen. Ähm, Finde mhm. ich schon echt sehr faszinierend.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe da auch nicht so viel drüber nachgedacht. Also so, ich bin einfach reingegangen, weil ich dachte so, cool, ich mag die Menschen, mit denen ich da einziehe. Ich habe richtig Lust. Also Und ja, also es gibt sicher auch dieses diesen jungen Studenten in mir, der sich so denkt, so ah ja, eigentlich will ich schon eine Kommune gründen und möglichst alternativ leben und möglichst alle sozialen, spießbürgerlichen Konventionen zerstören und dann habe ich, ah, ja, voll geil, eine Kommune, es klingt auch irgendwie schön, <lacht> mhm. das sagen zu können. Aber wenn ich so ganz ehrlich bin, ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Also ich, ich habe es einfach gemacht und es äh, war super schön. genau. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass ich es ausprobiert habe.
0: Ja. Und wäre das auch was für dich, wo du jetzt sagst, hey, das kann ich mir auch für meine Zukunft weiterhin so vorstellen, auch wirklich so in diesem Kommunenstil, auch mit dem funktionalen Wohnen? Oder gibt es auch Sachen, die du sagst, das würde ich auf jeden Fall anders machen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ich werde, also für mich war klar, dass ich auf jeden Fall sowas in die Richtung machen will. Aber mir ist klar geworden, dass ich auf jeden Fall noch was Persönlicheres suche. Also für mich ist dann ähm, keine Ahnung, also ich suche dann schon, glaube ich, sogar noch was, wo man noch enger praktisch emotional zusammen ist. Also weil das, also funktionales Wohnen kann man ja auch auf viele Weisen auslegen. Und ich kannte auch eine Kommune, da war das ein bisschen anonymer bei uns, da waren gar nicht alle miteinander befreundet. Das war ein größtes Projekt. Und mir war irgendwie bewusst so, keine Ahnung, ähm, ich habe mich dann mit der Freundin von mir, die ausgezogen ist, darüber unterhalten danach und äh, sie meinte, sie kann sich schon noch so ein Wohnprojekt vorstellen, aber wo man mehr so Rückzugsort hat, mehr so ein bisschen anonymer ist, so ein bisschen mehr für sich sein kann, und ich hatte genau die gegenteilige Reaktion, ich habe gesagt, ich möchte gerne ein Wohnprojekt, wo man noch enger zusammen wohnt, also, wie ich mir das vorstelle, ist zum Beispiel ich, äh, mein bester Freund und ich sind sehr, sehr eng miteinander, und wir haben uns irgendwie so gedacht, so, keine Ahnung, vielleicht können wir ja mit so einer Doppelfamilie irgendwann, wenn wir alt sind, <lacht> äh, so einziehen, also kann er mit seinem Partner und ich mit meiner Partnerin, und ähm, keine mit unseren Kindern und dann sowas in die Richtung. Also so was, was halt wo auch schon ein sehr großes emotionales Commitment zueinander vorher besteht.
0: Hm. Das ist dann eher wie so eine Großfamilie dann auch genau. gemeinsam gelebt wird zum Beispiel.
1: Genau, ja. ja. Das ist so glaube ich das jetzt, was ich suche. Das ist natürlich sehr schwer. Ich glaube, das ist so die, die eine der schwereren Arten zu finden und deswegen kann ich mir auch einfach super gut vorstellen, einfach zu vorübergehend einfach mal in anderen Wohnprojekten zu wohnen. Also ich wohne jetzt wieder in der WG, also in einer siebenen WG. Das ist auch mega schön, da freue ich mich voll drauf und ähm, ja genau, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich immer so Ausschau halte, ob ich so ein ähnliches Wohnprojekt finde und dann da einziehe.
0: Ja, ja spannend. Und ähm, für mich ist immer so ein bisschen die Frage, wenn ich Menschen interview die eben gemeinschaftlich wohnen und da eben auch neue Dinge ausprobieren, wie es sich für sie selber anfühlt, weil aus also meiner Forschungsbrillensicht so sage ich so, hey, ihr seid für mich Pioniere, die neue Dinge ausprobieren und die somit auch so einen Beitrag dazu leisten, gesellschaftliche Veränderungsprozesse auch vor allem in uns auch mit in Gang zu setzen. Und dann wollte ich dich einfach mal fragen, wie du das vielleicht auch gerne auch mit deinem Philosophie- und Economics-Hintergrund, wie du das auch einordnest und siehst, so welche Bedeutung hat es vielleicht auch gesellschaftlich, wie spürst du das oder... Hat es das überhaupt für dich oder hat es das gar nicht?
1: Also ich habe mir die Frage ja auch gelesen, als ich mich früher darüber vorbereitet habe und ich habe mir echt den Kopf zerbrochen, ob ich da so eine gesellschaftliche Re Relevanz sehe. Und irgendwie habe ich sie gar nicht so gesehen. Also es war eher so, also ich sehe so eine gesellschaftliche Relevanz im Sinne von, man kann Leuten bewusst machen, dass es auch noch andere Wohnmöglichkeiten gibt, als irgendwie, keine Ahnung, Kleinfamilie im Mietshaus oder im Vorstadthaus oder so, dass da noch mehr gibt und dass es das ja auch wert ist, auszuprobieren. Aber so darüber hinaus, außer dieses Anbieten der Möglichkeit, weiß ich gar nicht, ob ich, ob ich jetzt damit so einen gesellschaftlichen Mehrwert er, äh, erbracht habe oder ob mh, ich da so einen gesellschaftlichen Nutzen draus sehe. Ich bin eher, glaube ich, so sehr persönlich dankbar, dass ich das ausprobieren konnte und dass ich meine super extravertierte Natur so, so gelernt habe, auszule auszuleben. Und das, um gelernt zu haben, dass es da vielleicht auch für eine, so eine Art Institution gibt, wo ich mich irgendwie zu Hause fühle. Aber so, ja, mehr als das fällt mir jetzt eigentlich gar nicht so ein. Hm. Also, ja, genau.
0: Ja, voll spannend auch. <lacht>
1: ja, ich glaube, mehr ist es also vielleicht nicht ganz so glamorous, äh, glamorous wie man äh, gedacht hätte. Aber es war irgendwie einfach eine schöne Zeit für mich und genau, ja. bin froh, dass ich es ausprobiert habe.
0: Ja, voll cool. Ja, und im Endeffekt ist ja auch dieser persönliche Wandel ja auch sehr wertvoll und sehr wichtig, gell? Genau. Ja, wir nähern uns jetzt auch schon langsam dem Ende. Und ich habe noch ein, ähm, ja, so ein Kommunikationsspielchen mit Halbsätzen dabei. Das sind so drei Sätze, die du einfach selber noch vervollständigen kannst. Und du darfst auch gern dazu auch noch was sagen. Also du musst jetzt nicht nur bei dem Satz bleiben, sondern wenn da noch irgendwie Impulse sind, wie du die ergänzen willst, dann gerne. Genau. Der erste Satz ist, Freude hat mir in der Kommune bereitet, wenn
1: wir was zusammen gemacht haben, also wir so in Gemeinschaft gelebt haben oder Gemeinschaft organisiert haben. Also wir haben eigentlich jeden, also während besonders während Corona halt jeden Abend zusammen gekocht und das war irgendwie mal sehr schön. Also es war irgendwie am Ende auch sehr routiniert, also äh, überhaupt was wir kochen und wer kocht und wer abräumt und wie das, so, ähm, äh, ja, wie das so organisiert ist oder so, sich selbstverständlich relativ ohne Kommunikation organisiert halt. Und ähm, ja, dieses zu Zuhause gefühl unter den Menschen, die man wirklich gerne mag, in so einem Haus, das sich anfühlt, als würde man irgendwie die gesellschaftlichen Fesseln sprengen. Mhm. <lacht> ähm, das war das, war das was mir, glaube ich, am meisten Spaß gemacht hat.
0: Mhm. War oh, schön. <lacht> genau. Und in Bezug auf unser Zusammenleben bin ich dankbar für?
1: Mm, ich glaube, das ist geht sehr so zu dem, was... oder spielt sehr mit damit rein, was ich schon gesagt habe. Also ich glaube, ja, einfach diese menschliche Nähe und die Nähe zu meinen Freunden, das war, glaube ich, so da der entscheidende Faktor. Genau.
0: Hm. Ja, auch schön. Und wenn ich in der Kommune hätte etwas anders machen können, wäre es?
1: Ähm, also ich hätte sie weniger kalt gemacht. <lacht> Im Winter konnte man bei uns den Atem in seinen also eigenen Atem in der Küche sehen. Ähm, ich glaube, ich hätte sie ein bisschen heller gemacht. <lacht> ähm, also wir hatten einfach sehr wenig Fenster. Oder wir hatten schon viele Fans, aber wir waren irgendwie umringt von Häusern. Und ähm, ja, ich hätte mir gewünscht, dass es nicht so früh geendet hätte. Dass äh, die eine Freundin von mir eben nicht ausge, oder Mitbewohnerin von mir nicht ausgezogen wäre. Genau.
0: Hm. Ja, danke. Gerne. Und wenn du jetzt an das Projekt auch nochmal denkst, so was sind so drei Schlagworte, die du damit verbindest? Ich mag das immer ganz gern, weil in diesen Schlagworten nochmal so eine Essenz auch von dem Projekt auch nochmal rüberkommt oder von der Bedeutung, die es auch für dich hat.
1: Ähm, planlos, sehr liebevoll. Mh, kalt. <lacht> ja, ich glaube, so ad hoc sind das so die drei Schlagworte, die mir einfallen.
0: Ja, ja, vielen Dank. Gerne. <lacht> Wenn du noch einen Impuls gerade hast, was du teilen möchtest mit den Zuhörerinnen oder Zuhörern, wäre jetzt auf jeden Fall auch. Hm. Da nochmal Platz für, wenn du sagst, hey, da gibt's noch was, was ich auf jeden Fall irgendwie mit auf den Weg geben will.
1: Ähm, gerne. Also wir hatten auch mal eine Art Interview, ähm, und das haben wir dann zu dritt gemacht. Ähm, also ich mit zwei Mitbewohnern, und ähm, da meinte mein Mitbewohner ein Freund von mir, der meinte, dass das eigentlich auch gar nicht so wild ist. Also, also es klingt irgendwie aufregender, als es im Endeffekt ist, so das Projekt Kommune oder funktionales Wohnen. Und das ist eigentlich auch schon Vollwert, wenn man das und das kann einfach voll Spaß machen, wenn es einfach mal ausprobiert. Also so, keine Ahnung, zwei, zwei Tage lang einfach mal zusammen in einem Zimmer schlafen, wenn man irgendwie in einer WG oder so wohnt. Das ist ja jetzt auch nichts, was jetzt so super schwer ist oder unüberbrückbar. Und dass das das wert ist, das so voll ausprobieren, das, glaube ich, kann ich nur jedem ans Herz legen. Und wenn man dann merkt, oh wow, das ist voll mein Ding, dann kann man ja auch unbedingt sehr gerne mehr draus machen. Und wenn man nicht will, dann ist ja auch völlig entspannt, kann wieder zurück zu seinem alten Wohnprojekt gehen. Also ja, vielleicht so ein bisschen entglorifizieren und sagen so, es ist es nicht so aufregend, aber es kann trotzdem mega viel Spaß machen und es kann auch jeder super leicht machen. Ähm, das ist, glaube ich, so, so, auf was ich enden könnte.
0: Hm. Ja, voll schön. Ja, ich nehme auf jeden Fall aus unserem Gespräch nochmal mit so, dass einfach im Wohnen auch so eine schöne Vielfalt steckt und das oft trotzdem ja, vielleicht so diese klaren Ideen von wie Wohnen zu sein hat uns manchmal einfach auch davon abhält, einfach neue Dinge auszuprobieren, die auch total schön und Spaß machen können und finde es auf jeden Fall richtig schön, dass wir nochmal uns unterhalten haben, du nochmal mit uns auch ein bisschen erzählt hast, was das für ein Projekt war, was da so kurzzeitig sozusagen in Bayreuth auch aufgeblüht ist und ja. vielen Dank fürs, fürs gemeinsame Gespräch.
1: Sehr gerne.